0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: thưa quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây những đột phá trong công tác đánh giá cán bộ đảng viên ở Hà Nội thực hiện luân chuyển cán bộ cách làm và hiệu quả ở tỉnh Hà Tĩnh và Lào Cai
0: từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác đánh giá cán bộ đảng viên ở Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và cách làm, bảo đảm đúng nguyên tắc trình tự, nội dung, thẩm quyền, công khai, khách quan. Như vậy, kết quả đánh giá chất lượng cán bộ ngày càng thực chất, phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật kỷ cương của đội ngũ cán bộ tương xứng với kết quả hoạt động của địa phương, đơn vị được giao lãnh đạo và quản lý. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
1: từ năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định số 3814 về khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố. Theo đó, cán bộ, công chức của Hà Nội sẽ được đánh giá hàng tháng theo thang điểm 100. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng, đồng thời là căn cứ chính để đánh giá xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức, lao động hàng năm đánh giá cán bộ thực hiện theo từng nhóm cán bộ và công việc người trực tiếp giao việc có trách nhiệm theo dõi chấm điểm và đánh giá hàng tháng đối với người được giao việc cách làm này đã đưa công tác tự đánh giá và đánh giá cán bộ ở Hà Nội đi vào thực chất hơn từ thực tế theo dõi chỉ đạo đánh giá cán bộ ở địa phương ông Nguyễn Minh Tăng trưởng ban tổ chức huyện ủy phúc thọ nhận xét chủ đồng chí bí thư đánh giá vai trò của các đồng chí theo lĩnh vực công tác đảng
2: rồi các đồng chí ở góc độ chính quyền thì đánh giá theo góc độ của thẩm quyền của đồng chí chủ tịch thì nó sẽ chuẩn chỉ và sẽ đảm bảo đúng được cái chất lượng của cán bộ.
1: Theo ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội, dù đã có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác đánh giá cán bộ, song quá trình triển khai thực hiện quy định số 3814 vẫn còn những hạn chế, như chưa thống nhất trong việc đánh giá gắn với xây dựng kế hoạch, thủ tục đánh giá chưa đồng bộ, chưa theo dõi, quản lý, hoạt động đánh giá cán bộ một cách chặt chẽ, hệ thống. Với quyết tâm đưa công tác đánh giá cán bộ đúng thực chất, Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định số 1841, thay thế quyết định số 3814 và cựu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, bổ sung tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ từng cá nhân, đánh giá đa chiều, liên tục, bảo đảm nguyên tắc và quy trình dân chủ khách quan, chính xác, công khai, minh bạch. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý phải dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể đặc biệt từ đầu năm nay Hà Nội đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm quản lý đánh giá cán bộ. Đây chính là bước đột phá mới trong công tác đánh giá cán bộ ở Hà Nội. Ông Vũ Đức Bảo thông tin thêm: Các cơ sở, các đơn vị thì đều ghi nhận cái sự đổi mới,
2: những cách làm và đặc biệt là rõ cái việc đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, công tâm
1: cho người đánh giá và người được đánh giá và cái phần mềm quản lý những cán bộ tháng. Chính như vậy đảm bảo cái phần mềm này sẽ cột kín toàn bộ cái việc đánh giá các cấp tới các công chức viên chức trên địa bàn toàn thành phố. Đây là một cái đột phá rất quan trọng. Để làm sao mà công tác cán bộ, nhân cán bộ phải được duy trì đúng hàng tháng, đúng thời điểm và không bỏ sót cán bộ công chức một chút không được đánh giá. Việc áp dụng đánh giá cán bộ hàng tháng thông qua phần mềm sẽ giúp bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch. Đảm bảo thực hiện đánh giá liên tục đa chiều theo tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể gắn với đánh giá xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Ông Nguyễn Đức Dũng, trưởng ban tổ chức quận ủy Nam Từ Liêm và ông Nguyễn Trung Nghĩa, trưởng ban tổ chức quận ủy Hoàng Mai nhận xét
2: lần này thì nó đã cụ thể hóa và khắc phục được một số các cái trước đây. trước hết đó là trong thì đã cụ thể hóa một số các cái nội dung. ví dụ như liên quan đến cái kế hoạch triển khai công việc và trong cái quyết định trước đây thì cái việc mà xây dựng cái kế hoạch thì nó chưa gắn vào được các cái tiêu chí cụ thể. lần này thì cái quyết định này thì đã có kế hoạch cụ thể để gắn vào những cái chi tiết. À, thứ hai đó là một thẩm quyền đánh giá. À, trước đây thì à, với cái cái thẩm quyền đánh giá thì nó vẫn còn chung chung. lần này thì quy định rất là rõ ở à, cấp nào đánh giá cán bộ và từng nhóm theo từng nhóm cán bộ. Nếu thực hiện triệt đề cái quy định này thì các cái đánh giá cán bộ sẽ rất là sát
1: rất là thực chất liên quan tới các cái tiêu chí trong phần mềm. Nó đòi hỏi cán bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch tháng, kế hoạch tuần ngay từ đầu tháng. Và cái ưu việt nữa mà chúng tôi thấy nó sát thực với cái cấp giao việc À, người giao việc đánh giá với cấp của mình, do vậy nó sát thực hơn. À, thứ nữa là nó à, gắn liền với phần mềm, do vậy nó đảm bảo được cái à, công bằng, à, khách quan. Những chuyển biến trong công tác đánh giá cán bộ đảng viên Hà Nội bước đầu đã tạo ra những sung lực mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định số 98 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và các quy định liên quan của Trung ương. Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh, ủy. Thời gian qua, Ban vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ. Những kết quả trong luân chuyển cán bộ đã tiếp thêm động lực mới trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại nhiều địa phương. Quá trình luân chuyển cũng giúp cán bộ rèn luyện trưởng thành, tạo cơ sở cho việc bồi dưỡng phát triển cán bộ bài viết của Đình Hiếu, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, phản ánh hiệu quả trong công tác luân truyền cán bộ ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
0: Tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Thế Hoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh bổ nhiệm giữ chức Bí thư huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ từ năm 2015 đến năm 2020. Bên cạnh những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, Lộc Hà cũng còn những tồn tại liên quan đến đất đai, thêm vào đó là tình trạng an ninh nông thôn cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận các mặt công tác, nhất là ưu tiên xử lý những việc khó, việc phức tạp, chủ động đối thoại tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Chỉ sau một thời gian ngắn, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, công tác an sinh xã hội được tăng cường với hơn 600 ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng cho những người nghèo, người yếu thế trên toàn huyện. Ông Nguyễn Thế Hoàn cho biết,
2: về địa phương thì đầu tiên là củng thân đoàn kết thống nhất và xây dựng tỉnh Đảng trong cán bộ Đảng viên. Đây là một cái điều hết sức trăn trở và tôi cho rằng là muốn làm được như vậy thì phải bắt nguồn từ nhân dân Bắt nguồn từ những việc rất nhỏ nó quan tâm đến đời sống nhân dân và sự ổn định
0: để phát triển đi lên. Còn tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, trước đây là địa phương tồn tại nhiều vấn đề về đoàn kết, niềm tin của nhân dân giảm sút, phong trào đi xuống. Tháng 3 năm 2000, ông Nguyễn Trọng Vĩ Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê được điều động về làm bí thư đảng ủy xã Phúc Trạch. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông đã cùng với Ban chấp hành Đảng bộ xã giả soát chấn chỉnh lại quy chế làm việc, nâng cao kỷ luật, kỳ cương hành chính, đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, đưa phong trào từng bước phát triển. Năm 2021, Đảng bộ xã Phúc Trạch đã được Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng bằng khen là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Hiện xã Phúc Trạch đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Trọng Vĩ, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê cho biết.
2: Cái điểm mấu chốt từ đấy là phải tạo điều kiện tạo cái động lực để cán bộ công chức trong cơ quan cũng như giới thôn xóm là làm việc. Chính vì vậy tạo được cái sức mạnh đoàn kết nội bộ trong cơ quan, ủy ban cũng như là cái cán bộ cốt cán giới thôn thì họ tích cực làm việc. Và hiện nay là Phúc Trạch là một địa phương để có nên chính trị là phát triển đứng đầu toàn huyện.
0: Thực tế từ hai trường hợp tiêu biểu này ở Đảng bộ Hà Tĩnh đã cho thấy luân chuyển về cơ sở là cơ hội tốt để cán bộ tự rèn luyện, gần dân, sát dân, trao dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực uy tín trình độ trước nhiệm vụ được giao. Từ khi thực hiện quy định 98 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, đến nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã luân chuyển 23 cán bộ từ các ban, sở ngành cấp tỉnh về các huyện, thành phố thị xã, 15 cán bộ từ các huyện, thành phố thị xã về các ban, sở ngành ba cán bộ từ luân chuyển giữa các địa phương, 10 cán bộ luân chuyển giữa các sở ngành. Ban thường vụ cấp ủy, cấp huyện đã thực hiện luân chuyển 99 cán bộ từ các ban phòng cấp huyện về các xã phường thị trấn, 60 cán bộ từ các xã phường thị trấn về công tác tại các ban phòng cấp huyện. Qua đó, nhiều đồng chí đã có bước trưởng thành về chuyên môn tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện sát thực tiễn hơn. Nhiều đồng chí sau luân chuyển đã được ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp sắp xếp, bố trí vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của ngành và địa phương. Việc luân chuyển cán bộ đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo nguồn cán bộ và đảm bảo linh hoạt đồng bộ trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc luân chuyển cán bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Cụ thể, Khi có một vị trí khuyết thì ở một số địa phương vẫn còn tâm lý muốn phát triển tại chỗ mà chưa trú trọng nhiều đến việc đào tạo nguồn từ nơi khác. Ở trường ngược lại cũng có cán bộ khi được luân chuyển xuống cơ sở thì chưa thật sự năng nổ tâm huyết với phong trào, vẫn còn ngại va chạm, cố giữ sự an toàn trong thực hiện nhiệm vụ để hết thời gian luân chuyển lại quay trở về. Để nâng cao hiệu quả hơn công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng
1: phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, giáo dục à, về cái vai trò, về cái tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ. À, rồi lần thứ hai là giáo dục cho cái đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, nhận thức rõ thì à, việc được luân chuyển để mà đào thổi, đào bồi dưỡng. Thứ ba là cũng phải có cái à, cớ chế chính sách thỏa đáng cho cán bộ được luân chuyển. À, thứ tư là hình thành một cái hệ thống à, quy định về công tác luân chuyển cán bộ hết sức là đặc kệ bạn.
0: Từ hiệu quả thực tế ở Đảng bộ Hà Tĩnh cho thấy, luân chuyển cán bộ về cơ sở có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự năng động, sáng tạo, vừa có lý luận, vừa có thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, cũng như ở Hà Tĩnh Tỉnh Lào Cai cũng đã và đang tăng cường thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện thử thách, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển, nhất là với cán bộ trẻ trong diện quy hoạch. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách làm và hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở tỉnh Lào Cai qua phản ánh của An Kiên, Huyền Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Kể từ khi được điều động giữ chức vụ bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai từ tháng 2 năm 2021 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, nguyên trưởng phòng Tư pháp huyện đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới với nhiều áp lực hơn ở địa bàn một xã biên giới trọng điểm. Bà Nga chia sẻ:
0: Tôi thì làm sao là thực sự là à, sát dân và gần nhân dân nhất. Tất cả vấn đề là chúng tôi thì khi chúng ta gần dân, dân sát dân thì chúng ta sẽ nắm trực tiếp những vấn đề. Và chúng tôi cũng có quan điểm là mọi vấn đề thì chúng ta phải phải nắm bắt kịp thời và chúng ta sẽ giải quyết tại cơ sở.
2: Bà Nga nằm trong danh sách 14 cán bộ diện thường trực Ban Thường vụ huyện ủy quản lý được điều động luân chuyển năm 2021. Ngoài ra, cùng thời gian trên, toàn huyện Bát Sát còn có trên 125 vị trí cán bộ, công chức, viên chức khác được tổ chức bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, biệt phái. Song song với đó là công tác quy hoạch cán bộ bám sát phương châm động và mở theo quy định 50 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Trung Triều, bí thư huyện ủy Bát Sát cho biết.
0: À, những cán bộ được luân chuyển về cơ sở để thực hiện các cái nhiệm vụ. Theo mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, nghị quyết Đại bộ Đảng bộ huyện thì đánh giá các đồng chí được luân chuyển, phát huy được
2: năng lực và trình độ và những khả năng sáng tạo của cán bộ ở đại cấp cơ sở. Từ năm 2015 đến nay, Lào Cai đã luân chuyển trên 700 lượt cán bộ, trong đó gần 180 lượt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý. Trên 500 lượt cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, giữa các huyện, thị xã, thành phố và giữa các sở ban ngành đoàn thể. Đặc biệt công tác luân chuyển được gắn với chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương. Đến nay ở cấp huyện đã có 8 trên 9 bí thư, 9 trên 9 chủ tịch Ủy ban nhân dân từ tỉnh luân chuyển về. Đối với cấp xã có gần 60% bí thư cấp ủy và hơn 50% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không phải là người địa phương. Theo ông Phạm Toàn Thắng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lào Cai, việc điều động luân chuyển đã giúp tháo gỡ những nút thắt trong công tác cán bộ, giúp xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý trưởng thành giàu kinh nghiệm, sáng tạo hơn, bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Hàng năm trên 90% cán bộ được luân chuyển của Lào Cai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn có địa phương, đơn vị chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác này, có lúc có nơi còn chậm trễ trong xây dựng kế hoạch, triển khai còn lúng túng, vân vân. Đây cũng là những nội dung cần hoàn thiện trong thời gian tới, ông Thắng nói. Trước đây thì chúng ta có quy định 98 năm 2017, nhưng mà vừa qua thì Trung ương cũng đang xem xét để sửa đổi cái quy định 98 này để cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn. Thì ban tổ chức tỉnh ủy sẽ phải kịp thời tham mưu để thực hiện cái hướng dẫn các cái nội dung mới này đến các cái đảng bộ và các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ này, Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, chú trọng luân chuyển cán bộ trẻ có năng lực phẩm chất nổi trội trong quy hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy đảng chính quyền các cấp, phấn đấu để Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.